et bienvenue dans ce podcast Workplace Options. Je m'appelle Lucie, Lucie Hauss, et je suis directrice grand compte chez WPO. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des conditions de travail et notamment de l'épuisement professionnel. Pour ce faire, j'ai choisi des extraits d'un texte emblématique et visionnaire. Il s'agit de l'allumeur de réverbère dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, texte qui a été écrit en 1943. Marek Elisabeth, qui est responsable grand compte et thérapeute, va commenter ce texte et sa thématique. La cinquième planète était très curieuse, c'était la plus petite de toutes. Il y avait juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Peut-être bien que cet homme est absurde, cependant il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile, c'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile, puisque c'est joli. Lorsque le petit prince aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, » répondit l'allumeur. « Bonjour. » Et il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?»« C'est la consigne. » Puis il s'empongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. « Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin ?» Et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer, et le reste de la nuit pour dormir. Et, depuis cette époque, la consigne a changé La consigne n'a pas changé, c'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite, et la consigne n'a pas changé. Alors dit le petit prince. Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Le petit prince le regarda, et il aima cette allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. « Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avant pas, pas grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance, dit le petit prince. Ce n'est pas de chance, dit l'allumeur. Bonjour et il éteignit son réverbère. Alors Mareke, selon toi, est-ce que la lumeur de réverbère est en épuisement professionnel Enchanté tout le monde, merci Lucie pour nous raconter cet extrait du livre Le Petit Prince. L'histoire de la lumeur est effectivement métaphorique et nous parle d'un homme allumeur avec un métier qui a au moins du sens, comme nous le dit Le Petit Prince. Le petit prince, avec son regard d'enfant innocent, essaye de nous révéler une vérité qui est difficile à voir et difficile à trouver. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, pour revenir à ta question sérieuse, est-ce que la lumeur est en épuisement professionnel Je dirais oui. Il est à risque ou il est même déjà là la définition de l'épuisement professionnel, également appelée burn-out, nous apprend que c'est un trouble mental résultant d'un stress chronique dans le cadre du travail. Notre allumeur travailleur manifeste plein de symptômes de l'épuisement professionnel, commençant par la fatigue ou un épuisement extrême qui réduit l'efficacité et la productivité. La lumeur dit « Je n'ai plus une seconde de repos. Il se sent trop fatigué 
et il continue son travail de façon automatique et absurde, parce qu'il obéit à la consigne sans pouvoir réfléchir ni se reposer. En plus, il montre une mésestime de soi dans le travail effectué. Il dit même « Je fais là un métier terrible ». Il n'est plus capable de voir l'utilité et ou la beauté de son travail. Une beauté que le petit prince voit encore clairement quand il dit « Il fait un métier qui a au moins du sens ». Et c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Donc le petit prince arrive encore à voir la beauté, de crier à chaque fois une petite étoile ou une petite fleur. En même temps, la lumeur manifeste une démotivation constante par rapport à tra au travail combiné avec une attitude cynique et même un sentiment de frustration. Un autre symptôme est l'isolation. Dans cette petite histoire, la lumeur vit seule sur une toute petite planète, juste assez grande pour loger un réverbère et la lumeur. Donc le jour où il a un visiteur comme le petit prince, on s'imaginerait qu'il soit content. Mais pas du tout. Il continue à allumer et éteindre le réverbère sans vouloir s'arrêter. Il obéit à la consigne de son métier de façon absurde. Selon toi, quels sont les signes avant-coureurs de l'épuisement professionnel Comme on le voit aussi dans l'histoire de la lumeur, il y a quelques signes, quelques symptômes qui peuvent être visibles en amont pour la personne en question et ou pour les personnes, collègues qui l'entourent. Comme premier signe, votre monde et votre perception se déforment. Cette déformation de votre monde commence dans votre tête. Les idées fusent, votre mental s'affaiblit et cela crée des pensées négatives qui s'infusent en vous et créent une distorsion cognitive de votre monde extérieur. En réalité, vous projetez votre état intérieur à l'extérieur. Par exemple, la lumeur ne voit plus la beauté de son métier. Il ne pense qu'à la consigne et il dit même que c'est un métier horrible. Comme deuxième signe, les symptômes physiques. Vous avez du mal à trouver le sommeil et vous faites souvent des insomnies. Vous vous levez, vous vous levez en pleine nuit avec une superbe idée à implémenter au travail le lendemain. Vous perdez la notion du temps et du bien-être, et vous avez du mal à vous ancrer dans le moment présent. Troubles de sommeil, la douleur au cou, des maux de tête, problèmes de concentration, dérèglement gastro-intestinal, avec à l'origine une exposition de longue durée au stress. Votre corps réagit car votre corps et votre tête se préparent pour vous sauver pour un danger tout comme on le voit chez notre allumeur qui ne dort plus. Le troisième signe se situe au niveau émotionnel, les sautes d'humeur. Vos émotions deviennent une sorte de cocotte minute. Elles n'attendent qu'une chose, exploser à la moindre occasion. La fatigue physique et mentale 
que vous vivez s'accompagne d'une sorte de négligence de vos propres besoins, sans poser vos propres limites. En plus, vous essayez à ne plus sentir vos émotions pour pouvoir continuer à travailler et suivre la consigne, comme la l'humeur. Nous pouvons constater souvent aussi une tendance à s'isoler, éviter les contacts. Ainsi, la situation s'aggrave, c'est un cercle vicieux. Comme quatrième signe, votre confiance en vous est impactée. Vous vous sentez incapable de mener à bien les activités qui vous incombent dans le temps imparti, tout simplement parce que vous avez dit « oui » pour recevoir une charge de travail monstre sans alerter personne sur le stress et l'anxiété que cela génère en vous. Votre sentiment d'incompétence latente évoluera progressivement vers un sentiment d'échec permanent. Voilà une description de la situation que la lumeur vit. La lumeur est tellement obéissant à la consigne sans voir la beauté et l'utilité de son métier. Il est convaincu qu'il fait maintenant un métier terrible. Il dit « C'était raisonnable autrefois. La consigne n'a pas changé. C'est bien là la drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite. » Et la consigne n'a pas changé. Donc, la situation a changé. C'est un surcharge de travail pour l'allumeur qui n'a pas osé ou qui n'a pas pu mettre de limites. Ce qui fait maintenant qu'il ne dort plus. Une situation qui l'amène à un épuisement professionnel avec les symptômes suivants. Une fatigue extrême, saute d'humeur, isolation une perception du monde déformée et une forte démotivation. Merci Marie-Kay pour cette description. Selon toi, quels sont les trois conseils principaux pour prévenir l'épuisement professionnel Alors, comme premier conseil, prendre conscience du mécanisme automatique du stress et l'aspect protecteur d'un facteur de stress à l'origine. Notre corps réagit automatiquement pour nous protéger avec une augmentation de la fréquence cardiaque. C'est un mécanisme magnifique si c'est suivi tout de suite par un moment de relaxation. Par contre, lors d'une longue exposition aux facteurs de stress, notre résilience ne fonctionnera plus. La capacité de garder un équilibre sera en péril. Le stress de longue durée nous mettra dans une situation d'épuisement physique et mental. En étant plus conscient de ces mé mécanismes de stress, vous allez mieux comprendre vos habitudes qui ne sont pas nécessairement aidantes, comme le perfectionnisme, ne pas respecter ses limites, dire oui à tout ce qu'on vous demande. Deuxième conseil important, Comprendre l'épuisement professionnel comme trouble d'énergie et être conscient de ce qui vous donne de l'énergie et ce qui prend de l'énergie. Ce que nous voyons souvent, c'est une isolation sociale et cette volonté de vouloir continuer à travailler, ce qui résulte souvent à être contraproductif. Par exemple, chez le petit prince, L'allumeur ne veut que continuer avec son métier qui est absurde et ne voit 
pas l'opportunité de la présence du petit prince pour avoir un échange avec quelqu'un et avoir un ami compagnon pour partager ses soucis et pour à nouveau se réjouir des couchers de soleil, tout comme le petit prince voit la situation. Troisième conseil, développez vos compétences de gestion du stress grâce à des outils comme la pleine conscience et le principe de gratitude. Adoptez des techniques de relaxation comme la cohérence cardiaque. Allez chercher du soutien auprès de vos collègues et de votre cercle social. Entretenir sa bonne santé et sa forme physique. Tout comme le petit prince, apprendre à vivre dans le moment et regarder le monde et votre travail d'une autre façon. À la fin de cet extrait, le petit prince nous avoue ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause, surtout, des 1440 couchers de soleil par 24 heures. Le petit prince, avec son regard d'enfant, il regarde la situation et le métier de l'allumeur différemment. Il arrive encore à apprécier la beauté et l'utilité du métier. L'allumeur du réverbère, s'il prend conscience de sa situation et s'il change certaines habitudes parce qu'il veut les changer, il pourrait devenir ami avec le petit prince et organiser son travail différemment et retrouver un équilibre de travail qui lui convient et qui supporterait sa santé mentale et physique. Merci beaucoup Mareke pour ce commentaire de texte très intéressant à partir des conditions de travail de la lumeur de réverbère. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en podcast. <rire>